0: É, a gente está junto aqui Eu dou também boas-vindas a você que está em casa, nos assistindo, né? A você que está no YouTube, nos assistindo A gente teve alguns probleminhas hoje Mas já estamos ali resolvendo Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 2 Nos versículos 47, para 42, perdão, até o 47, é o que nós vamos ler Você deixa sua Bíblia aí aberta, tá? Nós estamos numa série de mensagens falando sobre a igreja. Na verdade, a gente está querendo perguntar, né? O que é ser igreja? Ou o que é igreja? E nessa série, irmãos, de mensagens, a gente está refletindo nessa grande pergunta, né? Dividindo ela em outras cinco. Vai aparecer aqui para vocês é, o título de hoje, né? O tema de hoje, que é a igreja por quê? Mas nós temos cinco perguntas, irmãos. Semana passada nós falamos de igreja para quem? Está lá no YouTube, se você quiser assistir, está lá no Spotify. Hoje a gente vai responder a pergunta, ou tentar responder a pergunta, igreja por quê? Aqui a ideia de para qual finalidade a igreja existe. Não é porque eu devo ir na igreja, não. É qual é a finalidade da igreja? Depois a gente tem outra pergunta, que é igreja como tá, mas igreja como? Lá no dia 19, então, de março, a gente vai pensar sobre igreja onde? E por fim, a gente vai fechar esse mês, igreja, convergência e unidade. Então, assim, pensar sobre esse tema não é tão simples hoje, com tantas críticas que temos à igreja, críticas fundadas, muitas delas, muitas delas infundadas, o fato é que a igreja é uma instituição ou é um conceito que está na pauta hoje, em várias esferas da nossa sociedade. A igreja é citada na política, a igreja é citada nas escolas, a igreja é citada na história, quando a gente estuda história. A igreja está sempre rondando o que é a igreja, né? e as suas, nas suas mais diversas manifestações. Na igreja ortodoxa, na igreja católica, na igreja luterana, na igreja evangélica batista, na igreja evangélica assembleia, na igreja evangélica presbiteriana, na igreja evangélica metodista, são tantas igrejas, são tantas igrejas que acho que faz sentido a gente pensar sobre isso. Eu conheço muita gente, sabe pessoal, que me pergunta assim, sabe que eu estou sempre na igreja, que eu amo esse negócio de igreja? E sempre perguntam ou conversa comigo, ah, eu estou desapontado com a igreja. Acho que a igreja perdeu a sua utilidade. Não é pouco, não são poucos que falam comigo, são muitos. Por isso eu acho que esse tema, essa, esse tema desse mês é tão oportuno. Antes de mais nada, irmãos, nós não vamos falar aqui nessa série. Toda vez eu vou repetir essa mesma história sobre outras igrejas. Eu não, eu não estou aqui para falar da igreja católica, por exemplo. Ou da igreja luterana, né? ou da igreja anglicana, eu estou aqui, irmãos, para pensar com vocês sobre a igreja que foi fundada ali em Atos, no capítulo 2. Uma igreja que se baseia nos ensinos, no ensino ou nos ensinos dos apóstolos, e uma igreja que, pela linha da história, chegou até nós hoje como sendo igreja evangélica. Então é dessa igreja que eu estou falando, é sobre essa igreja que eu quero pensar. Por isso se você que está me assistindo ou que está aqui não é dessa igreja, por favor não se sinta ofendido, não estou me dirigindo aqui a nenhuma outra denominação ou não nenhuma ou, nenhum, ou outras né? igrejas, a nenhuma ou outras também igrejas, a não ser essa que eu estou falando agora. Irmãos, quando a gente faz estudar teologia, a gente estuda teologia, faz o seminário ou faz o bacharel, o pastor Renato estudou lá no seminário, eu fiz o bacharelado e a gente estuda uma disciplina chamada eclesiologia. A palavra eclesiologia vem de outra palavra grega chamada eclesia, que é igreja. Na verdade é assembleia, eu já expliquei na semana passada que essa palavra vem de um hábito do mundo grego, antigo, das pessoas se reunirem numa cidade ou num pequeno povoado e numa assembleia discutirem situações políticas ou das suas vidas. Então essa palavra igreja a gente tirou daí. A gente tem o um templo e tem a sinagoga dentro da tradição judaica, mas nós estamos falando dessa reunião de pessoas, é, que começa ali em Atos 2, então quando a gente estuda Eclesiologia, a gente estuda por que a igreja existe, para que a igreja existe, a história da igreja, as ramificações, melhor dizendo, da igreja pela história, enfim. Mas eu quero já responder essa pergunta para vocês, tá, a igreja, porque eu já vou responder aqui de cara. Irmãos, a igreja existe basicamente para três coisas... A igreja existe por quê? Para três coisas. Primeiro, a igreja tem a missão de pregar, pregar o Evangelho. E quando eu digo pregação, irmãos, eu estou falando de missão, eu estou falando de evangelismo. Você lembra lá? Eu não vou ler, são muitos textos que eu coloquei aqui, e são muitos textos, eu não vou ler, eu vou citá-los. Depois eu passo para os irmãos o esboço da mensagem no PDF, tá bom? mas eu vou de cabeça falando, ó, o Mateus 28 e Marcos 16, passagens daquele é, escrito sobre o mesmo acontecimento de Jesus, dizendo para os apóstolos, olha, é, a missão de vocês agora é pregar ao mundo, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, eu estarei convosco todos os dias. Isso é pregação, isso é missão urbana, isso é missões nacionais, missões internacionais. Tudo isso, irmãos, está dentro dessa... Desse, desse verbo pregar, quando eu digo pregação, segunda coisa que a igreja é, tem a, a, a função irmãos de realizar, é a palavra, está aqui traduzida na palavra adoração, irmãos a adoração, a gente vai, vai falar no mês de junho, se não me fala a memória, sobre expressões de adoração, mas a adoração não são essas músicas apenas que nós cantamos, a adoração é tudo que conscientemente eu faço quando eu acordo, até o momento em que conscientemente eu desligo e durmo. Isso é adoração. Dirigir lá no banco, atender as pessoas, é, dar aula na, na universidade, ser médico, ser pastor, ser professora, ser nutricionista, ser empresário, ser professora, ser administrador de empresa, tudo isso é adoração, tudo isso a gente vai adorar. E por que, que a igreja é, tem a, essa incumbência, irmãos? Porque a igreja é um lugar, irmãos, ou uma instituição, onde ela leva as pessoas a fazer isso individualmente, e sobretudo, irmãos, comunitariamente. Nós fizemos o que aqui quando nós começamos o culto? Nós adoramos em conjunto. A diferença do que a gente faz aqui em conjunto, porque a gente faz em, nas nossas casas sozinhos, é que aqui a gente faz em conjunto é na igreja que isso acontece, então quando eu digo adoração, eu estou falando de tudo que a gente entrega para o Senhor, a igreja nos estimula, né? isso, essa vida de adoração, tanto individualmente quanto em comunidade, a terceira coisa que a igreja faz, ou a igreja, ex, ex, a igreja existe para a edificação dos seus membros, você vai ler isso lá em Efésios capítulo 4, do 9 ao 13, Romanos capítulo 12, versículo 3, quando Jesus disse lá sobre os ramos, né, aquele, aquele que dá frutos lá em João capítulo 15. Então, é, quando eu digo edificação, irmãos, eu estou falando de evolução de fé, de crescimento espiritual, de discipulado, de célula, tudo isso é edificação. Se você ler lá o texto de Efésios, irmãos, capítulo 4 do 9 ao 13, é muito interessante porque o Paulo fala, olha, Deus chamou uns para apóstolos, outros para isso, 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 aquilo, para que a igreja seja preparada, edificada, porque a igreja prega, não é o pastor que prega, é a igreja que prega. Entende, irmãos? Então, assim, essa pergunta já fica facilmente resumida e respondida, melhor, resumidamente respondida, Aqui. A ah, igreja existe porque eu fui estudar o português e se eu tiver errado, ah, o Juliano me corrige depois. Mas o porquê separado são tantas regrinhas que a gente esquece. Porquê separado com acento circunflexo no final é o para quê de finalidade. Para quê? Para que razão? Então respondendo essa pergunta, igreja para quê? Igreja por quê? Irmãos, a igreja é a função da igreja é pregar. Tudo isso que a gente falou promover a adoração e a edificação dos seus membros. Talvez você prefira a, a, a frase assim, ó, não, a igreja então revela o reino de Deus. Sim, também está certo. Mas ainda resta a pergunta, igreja por quê? Porque isso tudo que eu falei aqui, é, são, são conceitos muito importantes, mas eu acho que a gente pode é, entrar, acessar essa mesma, esse mesmo ambiente que a gente criou aqui agora para essas respostas, com uma outra porta, exatamente a porta desse texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Eu acho que esse texto vai nos dar algumas coisas a respeito dessa pergunta, que está dentro do que a gente já respondeu, mas que pode ser ainda mais direcionado. Vamos ler o texto, irmãos? Atos, capítulo 2, 42 a 47, você conhece esse texto, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, é, pedindo ao Senhor que, por favor, o Senhor fale conosco. Já falamos com o Senhor, dedicamos nossa vida, suplicamos ao Senhor, agradecemos, mas agora chegou o momento mais importante dessa noite, é quando o Senhor fala com a gente, porque nós estamos sedentos para ouvir a sua voz, por isso Espírito Santo, você tem toda, toda liberdade entre nós, é no nome de Jesus que a gente ora, amém. Queridos, eu consigo ver algumas respostas e eu gostaria de pensar nelas com vocês hoje aqui. Eu queria dar basicamente três respostas. Eu sempre fico, né? Três, três, três. Todo domingo são três. Eu quero já dizer de antemão que o texto vai muito além disso que eu vou falar hoje. Mas nós vamos voltar nesse texto, nesse texto ainda em três domingos. Então fica tranquilo que a gente vai exaustivamente olhar esse texto aqui nos próximos domingos. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui é, e que me atravessou, que me atravessou. É essa, essa, esse termo, e perseveravam. em irmãos, em outras. No, no, cap, no versículo 42, por favor. E. Em outras traduções, essa palavra perseveravam, talvez na sua tradução esteja, esteja assim, é, eles se dedicavam. Agora, veja, irmãos, veja só, eles se dedicavam, vamos pegar só esse pequeno trecho, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Irmãos, eu consigo enxergar aqui nesse texto uma resposta para essa pergunta que é profunda e que nos atravessa e que hoje nos faz assim, nos coloca contra a parede. Por que igreja? Ou igreja para quê? Primeiro ponto, irmãos, porque precisamos urgentemente, porque o mundo precisa urgentemente ver Jesus e ser conhecido por Ele, vou repetir para os irmãos, porque o mundo precisa, nós precisamos, as pessoas precisam urgentemente ver Jesus e ser conhecido por Ele. O que eu quero dizer irmãos é que Jesus Cristo Ele é revelado na pregação, na adoração, na edificação, nisso tudo que a gente falou lá no início, quem fica revelado, irmãos, é Jesus Cristo. Agora eu chamo a atenção para, sua, para o versículo 42, quando diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou eles perseveravam. Isso significa uma coisa, irmãos. Qual é a doutrina que os apóstolos estavam ensinando? Quem é que ensinou o que os apóstolos estavam ensinando? o próprio Jesus, quem é que os apóstolos estavam se lembrando, de quais palavras os apóstolos estavam se lembrando? Das palavras de Jesus, nas situações que eles viveriam e estavam vivendo, nas muitas que aconteceriam, nós estamos no capítulo 2 de Atos, tem vários, tem 28 capítulos o livro de Atos, tem muitas histórias, eles vão se lembrar irmãos, é das palavras de Jesus... Por isso, irmãos, a igreja, para quê? É para revelar o Jesus, ou Jesus que precisa ser urgentemente visto pelas pessoas. E as pessoas precisam ser conhecidas por Jesus. E aí, irmãos, eu fiquei pensando nessa situação, e acho que existe um grande problema, e por isso que acho que essa resposta me atravessa, e te atravessa também, É Jesus não, nem sempre é Jesus. Nós revelamos, revelamos meus irmãos, uma religião, um conjunto de normas, um conjunto de maneiras de agir, um conjunto de um ou padrões de maneira de se vestir, de falar, de pensar. Mas, irmãos, Jesus Ele não veio para revelar uma religião. Jesus não se chamou evangélico nem batista, nem presbiteriano, nem assembleano, nem nada, Jesus era judeu, e se tem uma religião que Jesus se aproximou, foi do judaísmo, e a aproximação dele ao judaísmo foi de contraste irmão, foi de revelar a hipocrisia, então se Jesus se aproxima, nesse momento que a gente olha para Jesus, ele está se distanciando dessa religiosidade, do que ele está se aproximando, ou de que ele está se aproximando. João, capítulo 3. Você também já conhece esse texto. João, não precisa não, deixa que eu leio para você, João capítulo 3, versículo, a partir do versículo 1 havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este de noite foi até Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que o senhor é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que o senhor faz se Deus não estiver com ele Jesus respondeu em verdade, em verdade lhe digo que, lhe, lhe digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus até aqui. Irmãos, se Jesus se afasta da religiosidade, Jesus se aproxima daquilo que Ele veio fazer, irmãos, de revelar para as pessoas de que ele estava ali para transformar corações, Jesus veio para romper a lógica, porque a lógica era, faça para parecer que é, e o que Jesus diz, e o que Jesus vem para nos ensinar e para fazer é, porque você é, você faz, e aqui irmãos, é a grande questão porque, estes homens estavam ali ensinando, estavam se dedicando irmãos, isso, isso, isso me marcou, eles estavam se dedicando para ensinar o que Jesus ensinou, e nós irmãos estamos muito preocupados com uma igreja que ensina normas, que o cabelo é assim, que o cabelo é assado, que a calça é assim, que a calça é assado, Sendo que o evangelho, irmãos As pessoas estão precisando É de nascer de novo, irmãos Nascer de dentro a, 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 O que, que é essa boa notícia que Jesus veio trazer? Irmãos, veja só Todas as pessoas queriam ser outra Todas elas queriam ser quem? Elas queriam ser alguém que poderia ser chamado amigo de Deus Era isso que um judeu estava querendo ser, ser Ou dizer que era esse foi o embate com Jesus, lembra, lá em João capítulo 8, Jesus fala, vocês são filhos, é do satanás, que é o pai de vocês, que é o pai da mentira, então esses homens estavam querendo ser aquilo que eles não poderiam ser, porque para ser aquilo que eles queriam, teriam que nascer de dentro para fora, e eles estavam preocupados com o nascimento de fora, para dentro, Entende irmãos, o, a igreja que nós estamos, perdão, o, a, a, o Jesus que nós estamos revelando, muitas vezes é o Jesus que não é o Jesus dos apóstolos. A igreja serve para revelar o Jesus que, que ensinou os apóstolos e o que os apóstolos se dedicaram para nos ensinar. E este Jesus está preocupado com o seu coração... Este Jesus não compactua com hipocrisia. Esse Jesus não adianta você dar esmolas para os pobres, fazer orações em praças públicas, com o seu coração e com sua boca cheia de coisas, se no seu coração você é vazio da presença de Deus. Esse Jesus diz que os que oram assim, como Jesus disse, oram para o nada. O Jesus que nós estamos falando olha para a mulher que dá pouco, mas é tudo. E não daquele que dá muito, mas não é tudo. Porque ele olha para o coração das pessoas, irmãos. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Igreja, por quê? Para quê? Não é porque eu venho na igreja, não. É igreja, para quê? Para revelar o Jesus que transforma corações. Não é para revelar uma religião porque a religião mata, a religião mata, eu garanto para vocês irmãos, que a religião mata, porque ninguém consegue ser o que a religião pretende que você seja, a não ser por uma ação milagrosa, chamada graça, feita por Jesus. Não adianta você somar horas, como eu sempre digo, de oração, de igreja, de banco de igreja. Você pode estar, talvez, pregando uma religião, mas a igreja existe para mostrar o Jesus. E aqui está a grande questão, é que o mundo está, irmãos, morrendo. Talvez a gente precise pregar mais sobre o inferno, sobre a justiça de Deus sobre o julgamento de Deus sobre as pessoas, porque quem não conhece a Jesus não será condenado já está condenado João capítulo 3 versículo 18 não se esqueça de ler João 3,16, sem ler o 17 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira mas para salvar os filhos, porque aqueles que não creem em Jesus já Estão condenados Irmãos, aqui está a grande questão Enquanto nós estamos pensando em Revelar uma religião As pessoas não, tão, não têm acesso à boa notícia Porque a igreja que não revela Jesus Revela Religião E aí faz sentido, igreja por quê? Igreja para quê? Segunda coisa que eu vejo Nesse texto, irmãos que responde essa pergunta, igreja para quê ou igreja por quê? É porque nós precisamos, irmãos, desesperadamente escapar da, da solidão. Eu e você, nós temos um desejo profundo, talvez inconsciente, mas de escapar da solidão. E deixa eu explicar para os irmãos o que é a solidão. Solidão não é apenas o encontro de dois seres da mesma espécie, a solidão não é quando eu encontro a, a, a quebra da solidão, não é quando eu encontro só a minha mãe, que é gente humana como eu, mas a solidão irmãos, da alma, tem gente que está junto, que está perto, que está rodeado, mas está só. É preciso, irmãos, o encontrar consigo. A solidão, irmãos, ela é dizimada quando você encontra com você. Mas, mas como assim? A grande questão é que muitas pessoas oferecem o um encontro do eu comigo por várias lentes. Agora, o encontro do eu com o eu em Jesus esse muda as coisas primeiro porque em Jesus nós temos uma companhia e em segundo que em Jesus eu enxergo quem eu sou e conviver comigo sabendo quem eu realmente sou com a esperança que Jesus me dá isso é o fim da solidão você quer ver? lá no versículo 42 irmãos ainda no versículo 42 de Atos capítulo 2 diz assim o pedacinho, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aí continua, e a comunhão, e ao partir do pão, e as orações, e aí irmãos, é, eu gostaria que os irmãos pensassem nesse, na comunhão aqui, a, mantendo tá, essa primeira parte, eu queria que vocês pensassem, e perseveravam, eles se dedicavam, a comunhão, ao partir do pão e as, e as orações. É irmãos, eu, 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 eu quero que você imagine essa cena: homens se dedicando, se perseverando, a, a partir do pão, a comunhão, as orações. Por que, que esses homens faziam esse tipo de coisa, irmãos? eu respondo para os irmãos, é porque homens transformados, como eu disse aos irmãos, pessoas que se encontraram a partir de Jesus, irmãos, elas podem se dedicar ao outro, sabe por quê? Porque Jesus se dedicou ao outro, Jesus olha para o outro, se você quer uma prova, você leia então Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, texto que eu amo, e Jesus mesmo sendo um homem, se humilhou e esvaziou-se, a si mesmo, assumindo forma de homem, Jesus pensou em nós, Deus pensou em nós, Deus se fez homem por nós, então as pessoas se dedicarem aos outros, é porque elas foram transformadas por Jesus, e Jesus se dedicava ao outro, e aí irmãos, no versículo 44 continua, e todos os que criam todos os que criam no evangelho naquilo que era pregado, olha mantinham-se unidos e tinham tudo em comum irmãos, eu queria frisar essa parte eles estavam unidos e tinham tudo em comum irmãos, pessoas transformadas, pessoas que se encontraram em Jesus elas se unem porque elas se parecem com Jesus, por isso irmãos, que eu estou dizendo aqui, que nós precisamos escapar da fim, a solidão, destruir a solidão, e eu digo a você, repetindo o que eu já disse aqui agora, a solidão é quando você, o fim da solidão é quando você, se encontra irmão, a si mesmo, a partir de Jesus, irmãos, e aí é que acontece a grande, a grande revelação desse fim da solidão na igreja. Porque gente que é assim, se dedica ao próximo. Se dedica ao outro se dedica à necessidade do outro, porque, irmãos, ela não faz isso para merecer algo, ela não faz isso para ganhar algo, ela não faz isso para pra aparecer para as pessoas, ela faz isso porque ela já ganhou, ela faz isso porque ela já se transformou, ela faz isso só para se parecer mais com Jesus. Jesus se dedicava ao outro. Percebem, irmãos, as pessoas precisam escapar irmãos, sabe, dessa solidão, e aí irmãos, esse escapar da solidão, esse encontrar-se a si, a partir de Jesus, eu, eu, eu vou dizer para os irmãos que, há algo de diferente, quando alguém, alguém se depara, alguém que está perdido, se depara com um cristão, que pensa nele, nessa pessoa, primeiro, E aí irmãos, aqui eu quero só estender que o outro não é um outro que é igual Você sabe quem é o outro? Eu sempre criei essa expressão e respondo Quem que é o outro? Quem que é o próximo que eu devo amar? A amar seu próximo como a ti mesmo Quem é o próximo? É todo aquele que não está no espelho Todo aquele que não está no espelho é o próximo Quem é que está no espelho quando você olha para o espelho? você quem não é você é o próximo então o próximo é quem te odeia o próximo é, 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 é quem te traiu o próximo é quem te deu a rasteira o próximo é o que te julgou e Jesus diz assim, ó, ama essa pessoa ore por essa pessoa é, é isso irmãos é isso que eu quero dizer aos irmãos quem não está mais só Sabe irmãos, eu tenho experimentado isso esses dias, quem não está mais só é capaz de perdoar. Quem está só consigo, muito dificilmente vai perdoar. Mas quem está com Jesus, em Jesus, se encontrou, é capaz de perdoar e se dedicar ao outro, porque Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou. Agora o próximo que não é você, está precisando escapar da solidão a igreja existe para isso também, terceiro e último, porque que a igreja precisa, ou igreja porque, perdão, irmãos, porque nós precisamos temer, ou as pessoas precisam temer e depender de Deus, sabe irmãos, o Deus que é temível, eu quero explicar isso para os irmãos, para nós encerrarmos aqui, o Deus que é temível, e o Deus em quem nós podemos descansar, irmãos, ele, ele é acessado, irmãos, na igreja. Esse lugar, não só esse espaço, mas tudo que é igreja, eu sou igreja, você é igreja, nas relações que nós temos com igreja. Sabe, irmãos, eu, eu, eu sou um descrente, por exemplo, e aí eu encontro o Leonardo, o Leonardo é, é cristão, nova criatura, nasceu de novo em Jesus, ele é igreja. Ele é a igreja. Então, nesse encontro, irmãos, é nesse encontro que o Deus que é temível e o Deus em quem nós podemos descansar é acessado, é revelado para mim. Versículo 43, versículo 43. Havia em todos, nós pulamos para o 44, agora estamos voltando para o 43. Havia em todos um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Eu fui pesquisar, irmãos, a palavra temor no original, no grego original. E essa palavra tem três conotações. Pode ser pânico, pode ser medo apavorante, mas pode ser também um terceiro sentido, que é o sentido do texto. Você sabe que o grego usa uma palavra para um monte de sentidos, e às vezes várias palavras para determinar sentidos diferentes, o vocabulário grego é maravilhoso, diga-se de passagem, e temor aqui irmãos, é o equivalente a um profundo respeito, não é medo. Então a tradução do versículo é, em todos eles havia um profundo respeito por Deus, por Jesus, por quem era pregado, Aí, irmãos, eu pergunto como? Porque parece que nós temos medo de Deus. Porque Deus é quem manda os tsunamis. Deus é quem manda as coisas. E eu já fiz uma série de mensagens aqui sobre as perguntas que nós gostaríamos de fazer. E uma delas é, porque, se Deus é bom, por que o mundo é mau? E você sabe que o mundo é jaz do maligno, mas só, não só isso, mas a essência do ser humano e das coisas está tomada pelo pecado, é por isso que as coisas acontecem, e nós somos a resistência, mas voltando para o texto, eu gostaria de, de dizer para os irmãos que eles não tinham medo, mas irmãos eles tinham respeito, sabe por quê? Porque eles experimentaram é, justamente o contrário, Aquilo que poderia trazer medo, deixa eu voltar: o que, que você experimenta de alguém quando você sente medo dela? Você tem medo de uma pessoa, você experimenta a maldade dessa pessoa ou bondade? Maldade ou bondade? Quando você tem medo de alguém, você experimenta a maldade. Mas veja, irmãos, por isso que esses homens não têm medo, esses homens têm respeito, porque eles estão experimentando é a bondade de Deus irmãos, irmãos, era o versículo, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, as pessoas estavam vivendo bem, as pessoas estavam agora tendo uma vida digna, as pessoas estavam encantadas com o que elas estavam aprendendo, elas estavam vendo milagres, sinais prodígios, elas respeitavam a Deus, porque elas experimentavam ou estavam experimentando a bondade, irmãos, de Deus. Isso, isso não é maravilhoso? As pessoas precisam, irmãos, temer a Deus. E esse temer aqui, não é temer um Deus maldoso, porque Deus poderia mandar a todos nós para o inferno. Mas o passo que Deus deu, foi o passo do amor. Deus já disse, eu sou bom, porque eu quis salvar, eu amei vocês, quando vocês me odiaram, porque vocês falharam, nos mandamentos que eu dei, nas chances que eu dei, por isso eu vou enviar o meu filho, Deus já escolheu a bondade, Deus já escolheu o amor, e quando a gente prova o amor e a bondade de Deus, nós temos um profundo respeito, porque só Deus é capaz de fazer os sinais, os prodígios que Ele faz, nas nossas vidas, e eu não estou falando de milagres espantosos, eu estou falando do simples fato da gente ter acordado hoje, da gente ter algo para comer, da gente ter trabalho, da gente estar tá aqui nesse momento irmãos, as pessoas precisam temer a Deus, não é ter medo de Deus, respeitar profundamente a Deus, a partir do acesso da bondade, mas nós precisamos, e as pessoas também precisam irmãos, depender de Deus, esse é o segredo da felicidade, aqui eu vou terminando a mensagem, versículo 45 diz assim, olha, que é a continuação do 43, tá? Eu pulo para o 45, aí ele diz assim, vendendo suas propriedades e, bem, e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Queridos, eu quero que você imagine essa, essa cena, vendendo suas propriedades e bens, aqueles que tinham para vender e distribuíam. O que é que movia esses homens a vender coisas e, e dá-las para aqueles que necessitavam pensa comigo aqui o que é que está no coração de um homem avarento quem é que está no coração qual é o assunto que Jesus tocou inúmeras e inúmeras vezes um dos piores ou o pior mal, ou dos piores males, que toca o coração do homem, é o dinheiro irmãos, poder, e o poder e o dinheiro irmãos, é um falso Deus, e as pessoas estão dependendo de falsos deuses, porque dinheiro, propriedade, coisas, não dá aquilo que Deus pode dar, Por que, que esses homens estão dando as coisas? Porque não há falsos deuses no coração desses homens mais, há um Deus irmãos, que provou o ser bondoso, irmãos, qual que é a, a consequência de alguém que conhece a Jesus? É depender dele irmãos, uma das consequências é depender de Jesus, somente pessoas totalmente dependentes de Deus, poderiam viver dessa maneira aqui lá em Atos irmãos, essa que é a lógica, eu dou, eu vendo as coisas, porque o que eu tenho, Deus me dá, e o que eu preciso Deus está suprindo, eu dependo de Deus, eu costumo pregar desde que as coisas aconteceram na minha vida em 2017 Um dia eu conto esse testemunho Que eu descobri o que é a felicidade Depois de muitos anos procurando Eu digo A felicidade meu amigo, minha amiga É depender de Deus Você quer ser feliz? Dependa de Deus Porque o que nos faz infeliz É o peso que nós não podemos carregar Depender de Deus, irmãos É tirar esse peso das nossas costas e viver a vida irmãos, com as mágoas que ela tem, que ela tem com, as, com, as, com, a, com os prêmios que ela tem, mas sempre dependendo de Deus, quando a gente depende de Deus irmãos, a gente pode viver desse jeito, a gente pode dar as coisas para quem precisa, a gente pode suprir quem está do nosso lado a gente pode andar sem nada e dizer igual o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, olha eu estou contente, eu estou satisfeito, dependência irmãos de Deus é satisfação, eu estou eu cheio, estou satisfeito, dependência de Deus irmãos é matar os falsos ídolos que nós temos nos corações, e a igreja irmãos serve para isso, porque é, é, é nesse contexto de igreja, que a gente aprende, a, a gente conhece a Deus e a sua bondade, e respeita-o profundamente, Ele aprende a viver dependendo, nós cantamos, em teus braços é o meu descanso, isso não pode ser só uma canção, isso tem que ser uma verdade querido, viva dependente de Deus a igreja está aqui para isso, três perguntas ou três, finalizar, três frases para a gente finalizar a nossa mensagem, para aplicar tudo que nós aprendemos, primeiro, o mundo precisa ver Jesus através de nós, porque se Jesus não for revelado, então eu pergunto, igreja por quê? Igreja para quê? Se Jesus não é revelado através da sua vida, igreja para quê? O mundo precisa ver Jesus em nós, irmãos. Segundo, nós precisamos nos importar com o outro, irmãos. Nós temos que ser transformados a ponto de importarmos-nos com os outros. Se não, igreja, por quê? Igreja para quê? Nós precisamos, irmãos, conhecer e temer a Deus, conhecer a bondade de Deus e viver dependendo de Deus e da bondade de Deus, pois o amor de Deus nunca falha. Se não, igreja para quê? Igreja por quê? Faça sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, o que nós refletimos hoje o que nós aprendemos hoje, minha oração Pai é que o Teu Santo Espírito invada cada coração seja aqui, seja na internet, seja onde, quando, como for, mas que a gente, que a gente, que a gente possa ser ó oh Deus assim é, é, constantemente uma igreja que revela o Jesus Cristo que transforma os corações, não uma igreja que revela uma religião com normas e obrigações, a gente seja preocupado, Deus em primeiro lugar, em revelar o Jesus que transforma os corações, e aí sim, as mudanças acontecem, que a gente também, Deus, consiga ser uma igreja, Pai, que se preocupa com outro, Deus, porque a gente, sim, nós nos encontramos, quando nos olhamos através de Jesus, por isso, se tiver alguém nessa noite que não se encontrou em você, Jesus, eu oro e eu te peço, faz isso essa noite. No nome de Jesus, que o teu Santo Espírito encontre essa pessoa. E se isso já aconteceu, que se inflame no coração, nos nossos corações, esse desejo a Deus de abençoar o próximo também Deus, que nós, nós possamos ser um povo que canta da sua bondade, e que essa experimentação, Deus, da sua bondade, nos leve a viver, ó Deus, uma vida de profundo respeito ao Senhor Deus, de temor ao Deus, que é poderoso, que muda, que ressuscita o morto, e que mata também a quem Ele quer matar, Senhor Deus, que a gente possa aprender, ó oh Deus, a, a depender do Senhor, porque a sua palavra disse que nada, nada do que existe, nem a morte, nem a vida, nem nada do que existe, nada do que foi criado, nenhuma criatura, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso, ó oh Deus, a gente também possa aprender, a viver dependendo do Senhor, eu quero te pedir Deus que essa igreja seja assim, uma igreja que tem um porquê muito bem claro, muito bem resolvido e um porquê muito concretizado aí fora, essa é a minha oração no nome de Jesus, amém, amém.